0: Sejam bem-vindos, meus irmãos. Aqui quem fala é o Guilherme e esse é o podcast Rima Teológica. Rima Teológica, bíblica, ferramenta evangelística para exaltar o rei. Esse é o episódio piloto, ou seja, o primeiro episódio desse projeto de podcast. E vamos falar hoje sobre o underground em minha vida. Para sempre serei underground? O que é underground? Underground significa subterrâneo, por isso que nós vemos em fotos, eu pelo menos em fotos, aquelas plaquinhas de metrô em Londres, em outros lugares onde está escrito underground, indicando a entrada do subterrâneo onde ficam os metrôs. Então, subterrâneo traz a ideia de oculto. E eu não quero dizer que eu tenho ligação com o ocultismo, tá? (risos) Então qual é? De acordo com um dicionário informal A palavra underground é usada para designar um ambiente cultural ou arte fora do modismo, fora dos padrões comerciais, algo alternativo e que geralmente não está na grande mídia. E alguém poderia dizer, esse sou eu e eu creio que eu também sou assim. Só que alguns planejam, tipo, eu vou ser assim, é algo planejado outros como no meu caso isso foi algo que surgiu naturalmente sem eu perceber mas hoje eu percebo como parte da divina providência de Deus na verdade a nossa vida está nas mãos de Deus e Deus tem sido gracioso para comigo e se é graça significa que eu não mereço para quem não me conhece Eu tenho um trabalho através da música, música rap, cristã. Por isso o nome desse podcast é Rima Teológica. E além de rapper, eu sou um cristão que ama a teologia. Estudar a revelação de Deus por meio das escrituras sagradas. Sou membro de uma igreja local e seminarista. E estudo no excelente seminário Martin Busser. E sempre foi um sonho para mim estudar lá. Enfim, eu assino minhas músicas como Guilherme Zamba e publico no meu canal do YouTube, Rima Teológica. E Rima Teológica é como se fosse uma espécie de selo, não no sentido de gravadora, mas no sentido de uma ideia que vai além da música. Algo que busca servir para edificação do povo de Deus e até mesmo como uma ferramenta evangelística. Por que eu digo que eu sou underground? Porque eu nunca pensei em seguir o padrão do momento, e isso também bem antes da minha conversão. Nunca pensei em fazer um refrãozinho tosco para grudar na mente do ouvinte, pois por incrível que pareça, é isso que o povo gosta, pelo menos grande parte por isso que também a grande parte da música popular que está na grande mídia não tem qualidade em questões de letra e mensagem Eles se preocupam mais com a melodia e com o modo que se canta são poucos artistas podemos assim dizer de qualidade que estão na grande mídia e isso pela sua qualidade sim Não significa que um artista underground, que tem uma pegada underground, não possa se achegar à grande mídia. Porém, se a pessoa manter a essência, ela não deixa de ser underground. Pelo menos é o que eu penso. Porque ela não segue a agenda ditada pela moda. E hoje nós temos aquela divisão no rap, no rap secular. Pelo menos eu vejo o pessoal fazendo essa divisão que até parece piada, né? Que é a divisão do trap, swag versus o rap de mensagem. Então, de um lado tem aquele rap que só fala abobrinha e geralmente encharcado de sexo e drogas, com pouca estrutura métrica, que é o que nós chamamos de flow ou levada. Até tem alguns que tem uma boa métrica, só que com uma mensagem zoada ou que ninguém entende. E aquelas pessoas, como no meu caso que não tem um inglês muito avançado, ou nada avançado, quando escutam essas músicas, parece que estão ouvindo um rap gringo. Tipo, pô, legal, gostei do ritmo, mas eu não estou entendendo nada. E do outro lado, tem aquilo que é chamado de rap de mensagem, que é o rap que busca trazer geralmente uma letra de conscientização, independente da métrica. Alguns podem ter um bom flow, enquanto outros não isso no ambiente secular. Ah, e secular significa, a grosso modo, aquilo que não busca se envolver com o sagrado. E para o cristão, pelo menos aquele que entende a sua vocação, só para deixar bem claro, não existe essa dicotomia, essa divisão de sagrado e secular. Pois até mesmo nas atividades que poderiam ser denominadas seculares, o cristão busca fazer para a glória, de Deus. Então, tudo é sagrado. Tudo está sob o Senhorio de Cristo. Ah, e uma observação. Alguém poderia dizer, olha, tem vários rappers que gravam rap no estilo trap com uma boa mensagem e de qualidade. Sim! Um exemplo disso é o pessoal da Rich Records, Trip Lee, Lecrae, Andy Menil, Porque pelo menos pra mim, hoje, o trap não tem mais a ver com letra, e sim com o estilo da batida. E a batida trap, ela tem uma pegada diferente. Geralmente é algo mais eletrônico, algo que tem uma cara mais pop na instrumentalidade. Justamente por ser mais eletrônico, com mais efeitos sonoros e tal. Tem aquelas batidas trap bem ruins, bem frescurenta, mas tem umas batidas trap bem louca. A produção evoluiu, eu gosto de várias, e eu tenho uma música até, sobre um trap, o pessoal diz que é um trap aquilo, um trap pesado, que foi produzido pelo meu irmão Marcelo Século, para a música Quem é Este? faz o feito, e o mar não obedecer com as palavras da sua boca ele não é um simples homem não não pode ser você consegue entender essa coisa louca ele chorou mas concedeu uma alegria indivíduos aos seus seguidores ele curou muitas pessoas mas foi um homem de dores e jejuando passou fome mas alimentou uma multidão uma missão ele tinha um fardo pesado carregava coitado não merecia ter passado por essa situação fardo pesado que falo era o peso do meu pecado que carregou sendo zombado por uma multidão determinado mesmo depois de ter Cansado, tiado, mas vencido não E sim abandonado, agoniado pela ira do cálice Proposto a sofrer minha a condenação Que é este? É o autor da vida Que é este? Jesus de Nazaré Que é este? É o Messias prometido Que é este? É o autor da minha fé Ele é o Rei Soberano O Criador do Universo Todo-Poderoso e Eterno e Estou tentando descrevê lo nesse verso Ele é o Deus encarnado Que padeceu e ressuscitou Subiu aos céus e foi glorificado Ele é o grande, eu sou. No Brasil também tem o lance do rap acústico, só no violãozinho e no carrão. Eu acho legal, até porque a voz acaba se destacando. E a pegada que eu curto mesmo é o boom bap bap pegada nova iorquina golden era que hoje em dia já é considerado old school golden era significa época de ouro e alguns dizem que é de 90 até 97 98 nossa falei demais sobre rap né então já sou underground por curtir essa pegada mais clássica de preferência e por buscar trazer uma letra com uma mensagem e ainda por cima uma mensagem cristã, e ainda por cima teológica, teologia reformada, não um rap gospel raso, com um propósito somente comercial, mas eu creio como um instrumento até mesmo para ensinar doutrinas bíblicas. E é por isso que eu gosto muito do rap, para se expressar, pois podemos falar bastante em pouco espaço de tempo, se expressar bastante. Não significa que nós somos mais profundos por causa disso, pois tem hinos, inclusive do nosso hinário, cânticos antigos, profundamente teológicos e edificantes. Ah, e se alguém quiser saber a diferença entre rap e hip hop, hip hop hoje em dia é usado como uma palavra mais, podemos assim dizer, politicamente correta para o rap. Pois quando uma pessoa que não conhece muito bem e por isso tem um pré-conceito ouve a palavra rap, ela já pensa tipo, isso é música de bandido. Agora, hip hop já é algo mais bonitinho de se falar, pelo menos para a cultura de hoje, pelo menos para os tempos de hoje, melhor dizendo. Agora eu amo o hip hop, e o que é o hip hop? Hip hop é o nome que nós usamos para definir a cultura, e essa cultura tem quatro elementos, que é o MC, que significa mestre de cerimônia, que é o que canta, o que rima, tem o DJ, que comanda os toca-discos, tem o b-boy, que representa a dança, o break, e tem o grafiteiro, que se expressa por meio da arte visual, por meio de desenhos. Então o rap é a junção de dois elementos do hip hop O MC que canta e o DJ que comanda os toca-discos Tem uma frase que eu gosto muito Que bate de frente contra a idolatria Pois pode acontecer de nós Idolatrarmos a cultura, a música, a arte E é algo que nós deveríamos tomar cuidado E essa frase é assim Eu amo o hip hop mas quem me salvou foi Jesus, excelente, agora, será que sou underground somente na música, somente na rima, não, eu creio que eu também sou underground na teologia, eu acho que eu vou mudar o nome do podcast para underground rima teológica, e por que eu digo isso? Porque mesmo apesar da teologia reformada, não vou explicar agora o que é teologia reformada, depois você pesquisa aí, eu posso também fazer mais pra frente um podcast, se Deus permitir, ou uma série de podcast falando sobre a teologia reformada. Então, peraí, acho que esse é o único episódio de podcast monólogo, onde o apresentador interrompe ele mesmo, né? Voltando ao que eu estava dizendo... Apesar da teologia reformada, calvinista, monergista, crescer bastante nessa década, teve um boom, alguns até chamam de avivamento, outros de modismo. Ah, Aí se for modismo, né? eu já não sou mais underground. Aí eu me interrompendo de novo, né? Enfim, apesar da teologia reformada ter crescido bastante nos últimos anos, 90% eu creio ou mais das igrejas no Brasil são de linha arminiana isso é fato porém não significa muito por isso a teologia reformada no Brasil e até mesmo no mundo é underground porém tem dominado na literatura pela qualidade teológica só lhe deu glória né para deixar bem claro Sola Gratia Ok sem contar que eu sou um rapper cristão dentro de uma igreja reformada tradicional e como sempre rola um pré-conceito, sempre tem aqueles que torcem o nariz quando ouvem falar do rap cristão. E eu fico muito feliz quando alguns ouvem a música e gostam, independente se seja minha música ou não. Teve um dia em um pequeno grupo de estudo na minha casa e o tema do estudo era a queda da humanidade no pecado. Nós estávamos estudando os quatro atos do grande drama bíblico, criação, queda, redenção e nova criação. estávamos no segundo ato, que fala sobre a má notícia, sobre a queda da humanidade no pecado. Aí eu coloquei para complementar o estudo a música Anomalia, do meu amigo Will Dias. Também conhecido como 95 Versos. Música que indico fortemente. E o pessoal ficou de cara. Nosso próprio pastor disse, Cara, isso é um sermão cantado.
1: O corpo virou pó e sombra, a morte é latente na rebelião Naturalmente somos odiosos, merecedores da condenação Quando olho pro meu coração e tenho visão da minha impiedade Ela parece um abismo profundo, mais fundo que o inferno e sua maldade Antes do haja luz houve cruz, plano traçado em decreto divino Dentre os caídos, alguns escolhidos por nós, o eterno entregava o seu Cristo Porque dele, por ele, pra ele, tudo que existe então foi formado Pra aquela sexta-feira é que o universo foi criado A cruz, o destino, as soites cruéis O rei supremo se entrega ao revés O cordeiro divino último o sacrifício Sofrendo castigo pelos infiéis Dois atores confirmam no corpo de Cristo Cada profecia, providência descrita Por toda escritura cavada. Maria tirados das trevas pra luz Olhos atentos de todo o universo A ira sagrada atingia de modificar Seu pecado em que eu tava imerso o Sangue divino que prova o tamanho Do amor do eterno pela humanidade Também demonstra o quanto era caro Perdão, redenção pela minha maldade Não posso me Pois não há mérito em mim, me glorio no Cristo morto, ressurreto que vem em sua glória no fim. Se dependesse de mim para ser salvo, me perderia no inferno de vez. Se sou aceito por Deus, não é por mim, mas por tudo que o Deus me fez. Ah.
0: E essa frase dele acabou ecoando a frase de Martinho Lutero, que disse que a música deve ser um sermão cantado. Engraçado que quando uma pessoa ouve gosta, ela tenta não admitir que gostou desse estilo de música, ela tenta suavizar dizendo algo do tipo, cara eu não gosto desse tipo de música, eu não gosto de rap, mas essa música até que é legal, hein? essa música eu gostei, (risos) então eu tenho para te dizer meu querido que se você gostou dessa música rap, isso quer dizer que você gosta de rap, Simplesmente você não conhece muito bem o rap, não tem o conhecimento de outras músicas boas. Engraçado que aqui no Brasil, né? o pessoal que é contra, e é contra sem conhecer, eles são contra, olha olha a ironia nisso, eles são contra, enquanto leem autores americanos como John Piper, Mark Dever, Paul Washer, Kevin DeYoung, entre outros, que apoiam o hip-hop cristão como uma ferramenta útil para edificação. E até mesmo eles ouvem. Quem assistiu o documentário The Calvinist pôde ver o Paul Washer dizendo que escuta hip-hop cristão enquanto está fazendo academia. E ele até mesmo brincou dizendo que seus filhos ficam espantados. (risos) Dizendo, pai, o senhor não está muito velho para ouvir esse tipo de música? (risos) Paul Washer e tem um vídeo no YouTube dele mandando até o mesmo uma mensagem de edificação para os rappers cristãos durante uma conferência o vídeo está legendado em espanhol e se chama mensagem para los raperos reformados e sobre outro pastor que eu gosto muito na parte da eclesiologia principalmente é o Mark Dever fundador do Ministério Nove Marcas de uma igreja saudável e ele fez um artigo listando as 10 maiores influências para o crescimento da teologia reformada nos Estados Unidos. E entre esses 10 pontos está o rap reformado, que divulga a boa teologia por meio da música. Entre as influências está lá os pontos R.C. Sproul, Spurgeon, Lloyd-Jones, John Piper e o rap cristão. E isso é maravilhoso! Só para constar, John Piper ele é o maior influenciador do rap cristão. Vários rappers americanos gostam de sampliar, ou seja, pegar um trecho de um sermão do John Piper e jogar por cima da música, como um refrão ou como uma introdução, fica top. Sem contar também, rappers cristãos que também são pastores, como é o caso do Trip Lee, que a Conferência Fiel Jovens ano passado, se eu não me engano, trouxe para o Brasil para trazer uma palavra na conferência. E outros que, além de pastores, rappers, fazem parte da The Gospel Coalition, do qual Dea Carson é o presidente. No Brasil, a The Gospel Coalition é conhecida como a Coalizão pelo Evangelho Brasil, entre os quais meu professor Franklin Ferreira faz parte, entre outros homens de Deus, como Augustos Nicodemus, enfim, homens que nos inspiram, E sobre Mark Dever, lembrando, tem uma citação dele assim, deixei aqui anotado, abre aspas. O hip-hop cristão reformado, com seu foco agressivo na glória de Deus, é um antídoto para o hip-hop secular, focado na glória do homem. Jovens de igrejas menos saudáveis são equipados teologicamente através desse tipo de música. Fecha aspas. Lembrei também de um vídeo, na verdade um áudio, legendado. Muito legal, está no canal do Voltemos ao Evangelho no Youtube, onde o rapper Shailene argumenta a respeito do hip hop como uma ferramenta para o ensino de doutrinas. E ele vai defender biblicamente a ideia da música, sendo utilizada como um princípio didático para ensinar ou relembrar o povo de Deus verdades divinas. O caso dos Salmos, por exemplo. Ah, e sobre Shailene, ele, na minha opinião, ele é o rapper mais teológico de todos. Ele é uma forte inspiração para mim e para muitos dos meus irmãos. Tem muitas letras dele legendada em português no YouTube. E o nome desse vídeo, onde ele argumenta a respeito da música como um princípio didático, o nome desse vídeo é Usando Hip Hop para Ensinar doutrina tem no YouTube e sobre Martinho Lutero ainda lembrei que Martinho Lutero usava de músicas com rimas para ensinar catecismos para as crianças creio que se no tempo de Lutero já existisse a música rap Lutero ia mandar umas rimas <risos> gostaria de indicar também o vídeo de um MC aqui do Brasil o MD que foi entrevistado pelo pessoal do Teologueiros, que é um canal de teologia no YouTube. E eles falam na entrevista sobre a junção do rap com a teologia. Ficou muito boa a entrevista. Ah, e só pra lembrar também, coisa que eu deixo anotado aqui, observações. Esse nome, MC, veio da cultura hip-hop e não do funk carioca. Hoje em dia é complicado, né? Pois se você falar que você é um MC, eles vão pensar que você era um cantor de funk. Enfim. Agora, sobre o rap na igreja. Eu creio que o rap não tem espaço no culto público, dominical, por exemplo, e não encaixa por não ser uma música congregacional. Pois a igreja se reúne, congrega para adorar a Deus e o rap não é um estilo de música congregacional. Por isso eu não curto, eu não acho legal. Tá vendo como eu sou conservador? Tá vendo? Pode acontecer de um evento para os jovens, no prédio, no salão, onde a igreja se reúne. Falo salão, prédio, porque, para deixar bem claro que igreja são pessoas. Então pode acontecer um evento assim, onde eu até posso fazer uma apresentação. Sempre preocupado para que as pessoas atentem para a mensagem. Com isso eu não tenho problema. Tem uma diferença né, entre arte da igreja e arte para a igreja, o próprio Shailene vai dizer isso, aprendi com ele isso, o rap se encaixa em arte da igreja, ou seja, feita por um cristão, um membro do corpo de Cristo, mas não se encaixa em arte para a igreja, ou seja, para o ambiente litúrgico, e se alguém chegasse em mim e dissesse, para você servir na igreja, você tem que parar com esse negócio de fazer rap, eu ia dizer para essa pessoa, parar por quê? Eu ia pedir uma resposta satisfatória, porque uma coisa, meus irmãos, não exclui a outra. Eu acabei de citar, uns minutos atrás, rappers que exercem o pastorado, ou melhor, pastores que fazem música cristã que não são congregacionais. E pode ter certeza que na igreja, onde esses pastores pastoreiam, muitos membros que estão lá presentes, nem sabem que eles fazem rap cristão. Bom, talvez vão saber muito tempo depois. Eu mesmo não faço questão de dizer isso na igreja. O pessoal acaba descobrindo, mas eu não fico dizendo. Sempre podemos correr o risco né, de alguns irmãos não compreenderem. E até mesmo não nos levarem a sério por causa disso. Mas eu não deixarei de dizer Verdades reveladas nas escrituras para as pessoas ouvirem através da música. Verdade que as pessoas precisam ouvir. Não vou deixar de dizer. Não vou deixar de dizer. Porque não agradou a preferência de alguém. Você não pode transformar uma preferência pessoal sua em uma lei espiritual para todos. E pensando assim, isso não é ser rebelde. É ser obediente a vontade de Deus, Deus se agrada em usar um cristão para influenciar a cultura, isso é o calvinismo de fato, seguindo a linha de Abraham Kuyper, Francis Schaeffer, entre outros, até mesmo Calvino, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. E só para deixar bem claro, eu me submeto à autoridade da igreja, desde que sejam fiéis à escritura. Só para você ter uma ideia, eu não digo isso para me gloriar, isso é algo que me deixou realmente muito feliz. Tem um casal de missionários, o Cristiano e a Geisa, aqui da minha cidade, Birigui, interiorzão de São Paulo. E esse casal de missionários fazem um trabalho lá no alto do Morro do Alemão. Lugar de risco e tal. E teve um congresso em uma igreja, em uma comunidade ali perto. E o Cristiano foi convidado a levar uma mensagem e tal. E ele se apresentou e disse que era de Birigui. Pregou o sermão e depois um irmão, um jovem, chegou até ele e perguntou. Você é de Birigui então? Você conhece o Guilherme Zamba? E o Cristiano disse, sim, eu conheço. Ele é meu amigo. Aí o jovem disse para ele, então, eu me converti por meio de uma música dele. Claro, galera, eu sei que quem converte é o Espírito Santo. Porém, Deus se agrada de utilizar instrumentos humanos para proclamar a boa notícia de salvação para que pessoas através do poder dele, que vem dele, essas pessoas abram os olhos para Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E dizendo isso, não estou querendo dizer que tem um público grande, um público lá no Rio de Janeiro. Na verdade, o meu público é bem pequeno, mas pela graça de Deus, por sua divina providência, a música chegou até esse jovem em uma entre tantas comunidades No Rio de Janeiro, esse jovem ouviu a mensagem, talvez de algum modo foi impactado e foi até a Bíblia. Esse é o meu objetivo. Se a pessoa descrente ouvir a mensagem, e eu busco sempre trazer a mensagem da cruz nas letras, e essa pessoa for para a Bíblia conhecer mais da mensagem, missão cumprida. Essa é minha alegria. E até mesmo trazer de algum modo edificação para alguém já convertido. E nesse mundo virtual, no mundo da internet, nós nunca sabemos até onde a música pode chegar. Inclusive, esse podcast e minha oração é para que Deus use essa ferramenta, podcast, para edificação do seu povo. Assim como eu oro pela ferramenta da música e os estudos e sermões pregados na igreja. Deu para entenderem, meus irmãos, o que é underground? Será que para sempre seremos underground? De certo modo todo cristão é Pois nós estamos contra a maré Assim que é E não foi meu propósito rimar nesse final tá? (risos) Ah, e outra coisa Está para sair, já está pronta a música Está sendo feito um lyric vídeo dela Uma música se chama Reforma Vive No qual tem a participação do meu irmão Rodrigo de Cristo Eu indico Rodrigo de Cristo, que é lá de Minas Gerais, Itajubá, Minas Gerais. Tem o Will Dias, o 95 Versos, que é lá de Brasília. E tem a participação também do meu irmão Rafael, mais conhecido como De Raiz, do Rio de Janeiro. Ficou muito legal essa música e em breve ela estará disponível aí para a galera ouvir. Então, esse foi o primeiro podcast do Rima teológica, gostaria de agradecer os irmãos pela paciência, quem quiser seguir o rima teológica, tem o canal do youtube, tem a página no facebook, tem instagram, agora tem o instagram tv, então vai dar para postar conteúdos de vídeo por lá também, e tem as músicas para ouvir também no spotify, deezer, enfim, mas no spotify, no deezer, você não vai encontrar como rima teológica, e sim como guilherme zamba, ok? Que Deus continue nos abençoando, rapaziada. Tamo junto. Paz.